0: 大家好，我是张翔，欢迎订阅《股权激励与股权设计》。前段时间呢，吴长江被判有期徒刑14年，是再一次点燃了人们对雷士照明的关注。啊，他在雷士照明的两次股权之争呢，是他最具代表性的控制权争夺事件。此外，吴长江案呢，也让人联想到了国美的皇宫裕案，但是呢，两者呢，确实有着很大的不同。那今天呢？我们就来详细的解读一下吴长江的股权辛酸史。一六年十二月二十一日，广东省惠州市中级人民法院作出一审判决，以挪用资金、职务侵占罪判处雷氏照明有限公司原董事长吴长江有期徒刑十四年。具体细节呢是吴长江。啊，曾经为他个人实际控制公司旗下的雷士大厦项目呢，利用雷士照明的银行存款提供质押担保,担保申请贷款，雷士照明呢为此先后出质保证金，呃，大约是九点二四亿啊，造成的实际损失呢是五点五亿。这次呢是雷士照明的第一大股东啊，德豪润达对吴长江提起的诉讼。嗯， 其实双方 呢， 从良好的关系 啊， 发展成了今天的法庭相 见， 其中的过程很值得当下的中小企业家去思考。吴长江获刑的罪名 呢， 已经很清楚 啊， 这不能否 认， 因为他个人性格上的缺陷导致了他选择铤而走险。当然 了， 这也是中国大部分中小企业的通病 啊， 忙于做大却不择手 段， 最终呢是得不偿失。但是雷士照明长期以来的股权之争 呢？ 可能也是促使吴长江走上这条路的主要因素之一。雷氏照明呢是创立于一九九八年，吴长江当时出资四十五万啊，把他的两位同学杜刚和胡永红拉在了一起啊。杜刚和胡永红呢各自出资是二十七点五万啊，这样呢总的注册资本刚好是一百万，吴长江占的股权比例是百分之四十五啊，属于第一大股东。但是他的两位联合创始人 呢， 合计持股却大于 他， 啊， 我们会发 现， 在最初建立雷士照明的时候 呢， 股权结构已经是出现了缺 陷， 就是大股东的股份低于两个小股东之和。那三人成立公司以 后， 第一年的销售额已经是达到了三千 万， 啊， 前几年呢也是一直保持着高速的增 长， 并没有出现股权方面的问题。但是这一颗定时炸弹呢仍然存 在， 股权分配出现问题。尤其呢，是均分这种不合理的情况，啊，一般不会再出去显现，而是呢，在公司发展越来越大的时候突然爆发。那个时候你再想改就已经晚了。所以如果股权的根基没有打好，公司做的再好，效益再高，啊，都是瞎忙活。2002年开始，因为股权带来的问题呢，就逐渐显现，两个小股东心里逐渐的不平衡，从而呢是开始大范围的干预经营。因为股权结构的缺陷性，大小决策呢就没办法达成一致。雷氏照明内部呢一时间是变得混乱不堪。那吴长江为了平衡创始人之间的关系，就把自己的股份分别向杜、胡两人呢转让了百分之五点八三。那这样三人的股权结构就形成了三十三点四、三十三点三和三十三点三。吴长江呢，按照目前的股权比例啊，也只是有。一票否决权了。本来呢是为了平衡关系，但是呢问题却越来越大。平均的股权结构其实是非常不可取的。到了 2,005 年，雷士照明第一次股权内斗正式爆发。吴长江采取了以退为进的策略，把股权转让给了其他两位股东，自己呢选择离开了雷士照明。但是仅仅一周以后，雷士照明全体的经销商是集体倒戈啊，要求吴长江。成长雷士照明，这时候呢，两位联合创始人迫于压力啊，不得不选择离开雷士照明。任何一个组织的基因是创始人创造的，创始人的基因呢，便是这个组织的基因。创始人对于一家企业的重要性其实是不言而喻的。那吴长江这次的做法其实就是最好的印证。但是吴长江呢，他认为雷士照明没了自己是活不了的。那当时看来是这样，但是呢，他后来却是过于自信了。雷士照明成立之初的股权结构呢，就存在非常大的缺陷。嗯、呃，你会发现人的欲望是无穷的啊，企业发展越来越大，本来以为的公平呢，却成了撕破脸的导火索。股权的根基不牢，伤害的不只是股东的利益，更重要的是企业自身的发展。嗯、呃。呃，和两位创始人的股权之争呢，其实是让吴长江充满了自信。但是事实呢，却不是这样的。兄弟走了，那接下来更大的老虎来了。在资本面前，创始人永远都是弱势群体。因为两位股东的离开啊，需要回顾他们的股份，因此呢，当时雷士照明的资金状况不容乐观。最终在 2,006 年，开始选择了融资之路。吴长江是打开了融资之 门， 啊， 同时 呢， 却也为他自己后来的离开打开了大门。为了聚拢资金 啊， 还有迅速的扩 张， 提高雷士照明的竞争力吧。雷士照明是不断的引进投资 人， 这时候精明的投资人们 呢， 开始在这个时候陆续登场。吴长江 呢， 从此 啊， 也就开始与资本纠缠不清。到了两千零六年。软银赛富的岩野啊进入雷士照明， 2 0 0 8年，雷士照明呢收购了世通投资，吴长江寻求私募融资啊进入引入了高盛，岩野呢不愿稀释股权，跟投了一千万美元，但是呢吴长江这个时候呢却是手中无粮了，股权再次被摊薄，最终呢软银赛富是以 36.05 的股权坐镇雷士第一大股东。到这里啊，本来是已经成为百分百第一大股东的吴长江，股份呢，再次是被稀释到了 33.4 那 2,008 年以后，雷士照明呢，仍然是不断的引进投资人，吴长江的股份呢，也是不断的被稀释。2011年，在严严的牵线下，雷士呢引入了法国施耐德电器，作为雷士的第三大股东，占股 9.22。面对财务投资人严严和产业投资型大鳄施耐德的联手呢，吴长江无论是在股权上还是在董事会的席位上，都已经是岌岌可危。吴长江本来以为施耐德的目的呢是财务投资，但是后来施耐德安排人员呢进入了雷士照明的核心领域，这个时候呢吴长江才意识到施耐德并非只是投资而已，但是呢却已经为时已晚。后来，严俨和吴长江的矛盾呢开始加剧，最终是在2012年矛盾爆发。当年5月份，吴长江辞去了雷氏照明的职务。然而，戏剧性的一幕又出现了：吴长江呢这次是又赌赢了，在经销商的力挺下，吴长江再度回归。而这次矛盾呢也只是暂时的落幕。2012年9月，吴长江重返雷氏管理层以后。为了夺回控制权，他找到了德豪润达的董事长王东雷，啊，签署了一份秘密协议，组成同盟。很快，王东雷就入股雷氏，并且呢，协助吴长江重返董事会，担任 CEO。王东雷的德豪润达成为了第一大股东，严野呢，则成为了另一个出局者。只是这时候，谁也没想到，这只是另一段争执的起点。这段时间的演变之 后， 雷士照明的股权结构变成了吴长江是只有二点五四个股权点的股权 了， 王东雷呢是二十七点 一， 施耐德是二 十， 软银赛富是二 十， 其他是占到三十点三六。那王东雷成为雷士的第一大股东以后 呢， 因为业务的整合 啊， 与吴长江的矛盾也逐渐是显现出来双方呢，这时候又开始暗战，直到最后大打出手。在这场争斗中呢，吴长江是终于失去了他的江湖地位。2014年10月28日啊，警方介入临时照明内斗，吴长江涉嫌挪用资金被立案侦查。2015年1月12日，吴长江被惠州市公安局正式逮捕。其实，创始人因投资人的进入而失去控制权的案例呢，数不胜数。啊，我们看一下，比如大娘水饺的创始人吴国强，啊，就被自于公司年会拒之门外；还有俏江南的创始人张兰，最终也是被迫离开；还有汽车之家的创始人李想，最终只能选择离职。啊，等等，很多这样的案例。所以你会发现，创始人他在资本的面前呢，是非常渺小的。但是为了企业的发展，啊，选择融资却经常是一个大多数人。无法拒绝的途径。呃，吴长江他为了自己亲手创办的雷士照明选择融资呢，无可厚非。因为第一次的股权内斗让他放松了警惕，而认为雷士照明没了自己赚不了，啊，选择引入资本呢，再次稀释了自己的股权，从而呢埋下后患。从百分之百的控制权到稀释到百分之十五左右，股权结构的问题让吴长江是彻底失败了，股权根基不稳定。投资人进入以后呢，结局都是一样的，就是创始人被迫出局。所以，作为企业的创始人，首先要做的不是去融资扩大，而是把自己企业的股权根基打稳。企业是自己的，才是赢。那吴长江被判一事呢，其实就是给中华企业家以警醒。吴长江违法和其性格缺陷有一定关系。那为了企业扩大，不惜铤而走险，真正的企业发展呢，不应该只是融资扩大，更要关注企业经营的本质，把顶层设计做好，有合理的股权结构，从而才能健康发展。从另一方面来说呢，投资人和吴长江的股权之争，也是导致吴长江铤而走险的一个因素。但是，作为企业的创始人，到底应该如何平衡和投资人之间的关系呢？首先就是一定不要轻易的去依赖别人啊，自己的事情一定要自己去做。创始人一定要明白，资本的属性决定了他的行为呢，就是低买高卖啊，赚取现实的利益。资本对企业不会真正的有感情啊，记住这句话。对资本来说呢，企业只是一个获利的工具而已。所以做实业的人啊，最好是不要让资方控股，否则呢，他肯定会拿你的企业当猪卖。创始人最起码要有否决权，相反，创始人呢却是既要现在又要未来的，因为企业就是他的一条命。呃，另外，企业发展到一定阶段，寻找投资呢是很正常的一种方式，但是在选择投资的时候呢，要选择战略投资者啊，这类投资的人呢，有着比较成熟的运作实业的经验，对这些企业呢，其实是有很大帮助的。作为投资者一方。首先要做到的呢，是保护好创始人和创业团队。创始人对公司的价值呢，是其他任何事情都没办法代替的。比如，嗯、呃、，CVC 啊，不知道大家听说过没有？他是宣称自己是一个战略投资公司啊，帮助企业做强做大。但是呢，从他的一些做法来看呢，最终呢是把俏江南给转手卖掉了啊。他更多的呢，仍然是在做财务投资。那吴长江在引进施耐德呢？啊，也是考虑到施耐德的投资性质到底是什么，所以对于创始人如何保护好自己呢？呃，下面呢就提供几种方式供大家参考。第一个就是在股份稀释或者不得不稀释的时候呢，要增加自己对公司的控制权啊，比如创始人可以把股份卖给别人，但是呢，一定要要求对方把投票权啊、表决权委托给自己。第二个呢就是。通过设计规则，嗯，人为的增加在董事会的席位，啊，这个就很简单。嗯、呃，第三个呢，就是设计双重股权结构了，啊，像京东那样。但是呢，这个在中国的公司法框架下呢，不大好实现，因为京东它也是在美国上市，所以创始人引进投资呢，更重要的还是双赢，双方合作，强者更强，弱者更弱，并不意味着自己就是强者，让弱者变强，强者还强。啊， 才是真 强， 那才是真本事、真胸怀。吴长江一案 呢， 让人心虚 啊！ 多少牛逼的企业创始 人， 因为一些错误而锒铛入狱。企业家都是在盲目的把企业做 大， 甚至 呢， 仍然采用存在缺陷的股权结 构， 导致根基不稳。初期快速发展的时候 呢， 相安无 事； 到了一定程度以后 呢， 这个矛盾 呢， 最终。就会被激发，那对整个企业的影响就是不可修复，根基错了，怎么忙活都白搭。吴长江的铤而走险呢，因为他性格上的缺陷，也是做出了错误的决定啊，更是需要当下的企业家们深思的。好，那今天的分享呢，就到这里，感谢您的收听。近期呢，很多朋友是加我微信啊，问股权会员的事。在这里 呢， 再跟大家做一下最新的会员介绍。呃， 目前我们的股权会员呢是做了全面更 新， 可以观看线上的股权战略管理系列课 程， 有效期呢是一年。目前确定是二十五期视频讲 座， 不断更新内容 呢， 包括股权激励、股权设计、董事会治理、员工激励、呃， 众筹项目股权设计、打造企业内部创业平台等等全部的课程都是由股权战略管理专家泰山管理圈马方院长亲自讲授。同时呢，成为会员以后，呃，会邀请您加入我们的 VIP 社群，股权战略管理专家马方院长还有顾问团队定期呢会在群内进行答疑分享。会员年费现在是八百八十元。如果您感兴趣的话呢，欢迎加我微信，我邀请您成为会员。我的微信号是3 2 8 6 3 4 9 6幺。精在西天，精在路上。我是张翔，下期再见，嗯、拜拜。